0: Radioreise. Die
1: Welt mit den Ohren entdecken. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Traufgänger, eine Reise auf die Schwäbische Alb. Wir haben einen echten Geheimtipp aus Deutschland, das sogenannte Penthouse von Schwaben. Ein Hochplateau zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Hier laufen wir entlang der Traufgänger-Wanderwege. Das sind Premium-Wandertouren vor einer oft märchenhaften Kulisse. Höhepunkt ist ganz sicher der Traumblick auf die Burg Hohenzollern. Wir können uns freuen auf deftige schwäbische Spezialitäten und kräftiges Bier. Und wir freuen uns wieder auf Menschen, die sich sehr für ihre Heimat begeistern, so wie man
2: ja, grüß Gott auf der Schwäbischen Alb, hier bei den Traufgängen mit der Radioreise mit Alex. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, dass er alle zuhört und wir werden eine schöne Wanderung haben.
1: Gleich gehen wir drauf auf die Trauftour. also einfach dranbleiben und mitlaufen, denn auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal ein Geheimtipp aus Deutschland. Das Motto heißt Traufgänger, also wir wandern entlang der Traufgängerwege auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Wir sind unterwegs rund um Albstadt, man muss sagen, irgendwo im Nirgendwo. Ja, wer die Autobahn aus Stuttgart oder München verlässt, der muss einige Kurven bezwingen. Immer mal wieder abbiegen, links und rechts, hoch und runter fahren, durch kleine Dörfer, größere Dörfer, Städte und irgendwann erreicht man das Ziel Albstadt. Es ist ein Hochplateau auf der schwäbischen Alb, genannt auch als Penthouse der Schwaben. Mit Martin Roscher, dem Tourismuschef hier in der Region, laufen wir mal drauf los.
3: Das Wandern ist das Müll, das, Lust. das Wandern ist das Müll, Das, Lust. das war
2: Die Traufgänge, die beziehen ihren Namen daher, dass es der schwäbische Alb drauf, diese markante Kante überall gibt es ist ein wunderschöner Aussichtsbalkon, man kann da ganz weit bis hin nach Frankreich oder den Schwarzwald schauen oder andere Richtung bis nach Stuttgart. Tolle Ausblicke und dann eben auch die Buchenwälder, die dann so Gänge bilden und so äh, haben die Namensteile drauf und Gänge.
1: Ihr bezeichnet ja die Region auch als Kenthaus Schwabens, was ist damit gemeint?
2: Ja, das sind diese Ausblicke, wenn man an diesen Alp drauf hinausläuft, dann hat man so Aussichtsbalkone, man hat so ein Loftgefühl, man meint, man wäre in einem Penthouse und kann ganz weit in die Ferne blicken.
1: Sind neun äh, Premium-Wanderwege in der Region hier?
2: Ja, wir haben neun Premium-Wanderwege, das sind sieben ganzjährig nutzbare Premium-Wanderwege und zwei Winter-Schnee-Premium-Wanderwege, weil das Winterwandern ja auch sehr gerne hier auf der Albhochfläche gemacht wird, sodass die Familie der Draufgänge stetig wächst und größer wird, ja.
1: Von der Schwierigkeit her?
2: Ja, die sind ja leicht mittel. Einen haben wir, der ist leicht schwer. Der hat schon ein bisschen alpines Flair. Ansonsten gut machbar. Halbtages-, Ganztagestouren zwischen 8 und 15 Kilometer.
1: Jetzt gehen wir über eine Wiese, aber es ist alles möglich? Also von Schotter über Wiese bis hin zu steinigen Wegen?
2: Ja, Premium-Wanderwege zeichnen sich ja aus, dass sie einen sehr hohen Anteil an naturbelassenen Wegen und Pfaden haben. Das haben wir auch hier auf dem Zollenburg-Panorama. Es lässt sich natürlich nicht ausschließen, dass man auch mal auf Schotter geht. Ganz, ganz wenig Passagen auf Teer, wenn man halt eine Straße queren muss. Ansonsten wirklich schöne, naturbelassene Pfade, was man sich so als Wanderer wünscht.
4: Okay.
2: Es gibt hier tolle Magerwiesen, also Altstadt ist in Baden-Württemberg führend so mit artenreichen Magerwiesen. Magerwiese, das kann man sich so vorstellen, ist nicht diese grüne landwirtschaftliche Wiese, das seht ihr nachher wieder drüber. Die sind einfach mager, die sehen ein bisschen bräuner aus, ein bisschen anders, ein bisschen strohiger. Die sind der Natur überlassen, die sind sehr artenreich, sind für die Insekten sehr, sehr wertvoll. Den Luchs haben wir wieder. Wolf-Erwartungsland wie überall. Oh, der Wolf tanzt, scha, scha. Wir werden ja nachher dann einkehren, eine Wanderung ohne Einkehr. Im nägelehaus ist einer der Draufgänge-Gastgeber. Es ist eine junge Initiative. Sechs Gastgeber haben sich zusammengeschlossen, wollen durch die Draufgänge die Schwäbische Alpkulinarisch auch erlebbar machen. Da kann man dann auch gute schwäbische hausgemachte Maultaschen zum Beispiel probieren.
1: Wir wandern, wir wandern
0: von dem Heil.
2: Wir sind jetzt heute am Traufgang Zollernburg-Panorama, namensgebend die Burg Hohenzollern.
1: Die Hohenzollernburg schauen wir uns gleich vom Postkartenmotiv aus an, auf unserem Traufgang. Wir erleben heute Aussichtsbalkone aus Felszacken, steile Abgründe, ein kleines Juwel mitten in Baden-Württemberg. Wir laufen auf einem der schönsten Wanderwege in Deutschland. Und weil wir heute so viel wandern, geht es am Ende jeder Etappe eine passende Weisheit zum Thema Wandern und auch Berge. Zu Beginn eine Weisheit des chinesischen Philosophen Konfuzius, eine Weisheit, die jeder kennt und die auch für uns heute hier passt. Der Weg ist das Ziel. Wir sind heute unterwegs über Stock und Stein mit Wanderschuhen und Windjacke, aber auch mit der Fotokamera wegen der vielen Panorama-Aussichten. Die Radioreise entlang der Traufgänge. Alexander Tauscher freut sich, dass Sie mit dabei sind. Mit neun Traufgängen hat sich Albstadt als erste Premium-Wanderregion in Baden-Württemberg etabliert. Es sind Wanderwege entlang der Albtraufkante. Und nicht nur Wanderwege, wer mit dem Mountainbike unterwegs sein möchte, der findet hier ein Streckennetz von rund 90 Kilometern, also ideal für ein aktives Wochenende. Sie werden viel Ruhe finden in dieser Heidelandschaft. Nur das Rauschen der Blätter stört die Stille. Sie laufen über Wurzelpfade, Achtung, es kann auch mal schlammig werden. Die Äste der Bäume geben den Blick immer wieder spontan frei auf weite Täler mit Dörfern und auf den Zollerberg, auf dessen Spitze die legendäre Burg Hohenzollern thront. Deswegen passen zum Gespräch mit Martin Roscher jetzt das
0: Hohenzollernlied.
2: Jetzt sind wir hier in unserer ersten Station. Wir sind hier direkt am Albtrauf und da seht ihr auch, warum das Traufgänge heißt. Wir sind jetzt im Gang durch diese Buchenwälder gelaufen und wenn wir nach rechts blicken, sehen wir am Albtrauf die Burg Hohenzollern, die majestätisch von diesem Zeugberg rüber schaut im Sonnenschein und dann hier auch den Albtrauf, der hier steil abfällt, ist ja diese Kante das Mittelgebirge Schwäbische Alb. Und ja, da geht es richtig schön steil runter. Auch die Buchenwälder, die so einen kleinen Aspekt des Indien-Sommers zeigen. Natürlich jetzt nicht so wie in Kanada, bei weitem nicht. Aber trotzdem schon die bunten Wälder, das hat schon was. Vater kennt die,
0: Klage, Sohn
2: die Burg Hohenzollern ist im Privatbesitz der Familie Hohenzollern. Also das Hause Preußen. Das ist die Stammburg, die wurde dreimal aufgebaut, wurde in den 1880ern aufgebaut von Wilhelm II. Als Familiensitz, da kam ja die romantische Phase überall in Deutschland, dass auch die Adelshäuser sich ihrer Wurzeln wieder bewusst wurden. Und deswegen hat man diese Burg wieder aufgebaut und die ist sehr prägend für die Region. Wir haben ja hier dann Hohenzollern auf der anderen Seite. Und hier, wo ihr jetzt überall steht, ist Württemberg, hier dann evangelisch. Das sind die katholischen Hohenzollern dann unterhalb vom
0: Trauf.
2: Sehr ja majestätisch. Für uns in Baden-Württemberg schon so ein Blick fast wie Neuschwanstein, ohne jetzt den bayerischen Kollegen zu nahe zu treten. Aber es ist ja doch sehr, sehr majestätisch, wie sie so wirkt, weil man am Zellerhorn, wenn man aus dem Wald rauskommt und dann man diese Burg direkt greifbar vor der Nase hat. wird sehr gerne besucht und Generationen erinnern sich dran, weil da muss man Hausschuhe anziehen. Wenn man da kommt, gibt es eine ganze Kiste voll mit so Filzpantoffeln, die muss man anziehen und dann kann man durch die Gemächer der Hohenzollern schleichen und die besonderen Räumlichkeiten anschauen.
1: Fritzkantorfen haben sicher auch schon Generationen erlebt.
2: Ja genau, also das wird auch von Eltern, Großeltern erzählt, dass sie schon damals das machen mussten. Und bis 1990 war der Friedrich der Große und der Soldatenkönig, so die großen Preußen, aufgebahrt. Also die Särge waren dort gelagert und Helmut Kohl hat ja 1990 nach der Wiedervereinigung den alten Fritz und den Soldatenkönig nach Potsdam von hier aus überführen lassen. Sodass ja auch Friedrich der Große dann seinem Wunsch dann entsprochen wurde, dass er in Sanssouci begraben wird. Weil riesiger Staatssack, da gab es ja eine Sonderlinie von der Deutschen Bahn. Die Bundeswehr hat es dann noch begleitet. Eine kleine Anekdote, wenn unser Albverein hier schon mal in den Bäumen rumschneidet, dann gibt es das Bourbon, sie tun das Laub und das Holz hohenzollerisch entsorgen. Da wurde es dann teilweise der Albtrauf halt runtergeworfen.
1: Ich habe die Burg Hohenzollern einmal abends erlebt, ganz majestätisch, im Nebel so leicht von der Sonne angestrahlt, zwischen zwei Regenschauern, wirklich ein fantastischer Blick wie im Märchenbuch und dann am nächsten Morgen etwas klarer. Die Burg ist immer das beliebteste Fotomotiv hier in der Region, natürlich auch ein idealer Werbeträger für die Traufgänger-Wanderwege. Entlang dieser Wege finden Sie Wacholderheiden, kleine Bäche, Karsthöhlen, Wiesen und Wälder. Das sind alles keine spektakulären Landschaften, keine exotischen Pflanzen, nein, aber vielleicht ja auch ein Stück Erinnerung an die Kindheit, als man sich noch intensiver mit der Natur beschäftigt hat. Jedenfalls ging es mir so. Und ähm, Theodor Heuss, der stellte einmal fest, der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen. Der Sinn des Wanderns ist es, unterwegs zu sein. Hier ist Rias eine Reise im Alten Schwaben entlang der Traufgänge. Alexander Tauscher mit der Radioreise in Baden-Württemberg grüße Sie. Wir garantieren heute Panoramatouren mit Weitblick, aber letztlich einen Geheimtipp mitten in Deutschland: die Region Albstadt. Sie müssen heute einfach mal die Augen schließen, sich gedanklich die Weitblicke vorstellen, ob von der Traufkante auf die Dörfer in den Tälern oder vom Zellerhorn auf die weltberühmte Burg Dieses majestätische Wahrzeichen eben dieses Zollernalbkreises. Wir sind an der Nordkante der Schwäbischen Alb auch genannt drauf. Die Kante war ziemlich unruhig in ihrer Geschichte, sie hat sich ständig hin und her bewegt und deswegen haben sich im Laufe von Jahrmillionen spektakuläre Felsformationen hier gebildet. Ulrike Wieland kümmert sich um diese Wanderwege.
3: Ich bin jetzt für das Wegemanagement hier für die Traufgänge zuständig in Albstadt und kümmere mich eben darum, ja, dass die Wege in Ordnung sind, dass die Beschilderung in Ordnung ist, dass man sich nicht verläuft. Ich mache das natürlich auch nicht ganz alleine. Wir arbeiten hier mit dem Schwäbischen Albverein zusammen. Jeder Weg hat einen Wegepaten. Die laufen mir das eben auch immer wieder ab und melden, wenn was nicht ganz in Ordnung ist, wenn ein Sichtzeichen vielleicht fehlt. Oder wenn was ausgeschnitten werden soll, Wanderer melden mir das auch manchmal. Wenn vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, das landet dann alles bei mir.
1: Das waren ganz normale Wanderwege. Ihr habt daraus das System der Traufgänge gemacht?
3: Ja, genau. Also das sind sogenannte alte angelegte Wege vom Schwäbischen Albverein. Und vor Jahren hat man da eben dann daraus die Traufgänge gemacht. Man hat ein paar Zwischenstücke noch eingesetzt, sodass es eben Rundwanderwege auch geworden sind sodass man eben an einem Punkt anfangen kann und die Runde entweder rechts oder links rum machen kann. Auch wieder so dass die Gäste ungehindert und ohne Kompass, ohne Karte, ohne App einfach drauf loswandern können. Überall sind Wegweiser aufgestellt. Das heißt, man kann sich nicht verlaufen.
1: Wenn du uns mal ein paar der Touren beschreibst, also wir gehen heute jetzt einen 15-Kilometer Rundgang.
3: Genau, das ist der Zollernburg Panorama Premium-Wanderweg. Das ist, sage ich mal, unser Aushängeschild. Findet ihr eben alles. Das heißt, wir laufen sehr, sehr oft an der Albtraufkante entlang. Die fällt eben schroff und steil ab. Man hat überall wunderschöne Ausblicke. Runter ins Tal. Dazwischen läuft man eben durch schöne Gänge. Da kommt auch eben der Name Draufgang her. Links und rechts stehen große Buchen und das sind so, so hallenartige Gänge. Haben wir immer wieder. Dann haben wir eben Pfade dabei. Also sehr, sehr abwechslungsreich.
1: Unterwegs halten wir dann im Nägelehaus
3: Genau, im Nägelehaus Das ist ein Wanderheim vom Schwäbischen Alpverein. Ähm, gepachtet vom Harry Fischer. Das ist der Koch dort. Uns erwarten dann heute Nachmittag Gute, leckere, schwäbische Spezialitäten, das Spezialgebiet vom Herrn Fischer sind natürlich Maultaschen. Die macht er auch selber. Dürft ihr dann eben heute Nachmittag probieren, wenn ihr wollt.
1: Ja, Maultaschen kennt man. Das ist das Typischste hier. Ja?
3: Das ist das Typischste hier, genau. Neben dem legendären Zwiebelrostbraten, den muss man auch mal probiert haben. Oder eben dann äh, süße Leckereien. Als Dessert gibt es dann den Ofenschlupfer, oder den Kirschenmichel. Oder wenn man es doch noch deftiger mag, genauso. Linsen und Spätzle. Und Seidewürstle.
1: Seidewürstle? Was ist das? Genau, das sind Wienerle. Wienerle. Genau. Und gibt es da die Schäufele? Ne?
3: Äh, gibt es genauso, ja. Aber es ist hier nicht so verbreitet. Es ist zwar auch ein schwäbisches äh, Gericht, äh, ist hier aber auf der Alp nicht unbedingt verbreitet. Also hier tatsächlich eher der Zwiebelrostbraten Braten. Oder eben Leise mit Spätzle, nennt man es ganz genau.
1: Spätzle. Also sehr, sehr deftige Küche. Das ist jetzt keine mediterrane, leichte Kost hier. Nein,
3: nein, ist keine leichte Kost. Wir haben hier eben auch ein bisschen raueres Klima. Wir brauchen also deftigere Kost hier oben.
1: Ist man auch im Alltag so, ja? Das ist nicht nur für Touristen, das ist die Alltagskost auch. Das
3: ist eigentlich auch die Alltagskost, aber trotzdem sehr abwechslungsreich. Also wir essen hier nicht ständig Linsen und Spätzle, aber das ist ein typisches herbst winteressen Wärmt von innen und macht satt.
1: Habt ihr auch einen typischen Schnaps, den man dann probieren sollte?
3: Nein, haben wir tatsächlich nicht. Wir sind noch am Überlegen hier. Wir wandern hier ja auch ganz, ganz oft durch Wacholderheiden. Also tatsächlich hätten wir genügend Wacholder, um Gin herzustellen. Ein kleiner Aufruf, <lacht> wer das probieren möchte. Wir haben noch keinen Hersteller. Also wir sind sehr bekannt dafür, um die ganzen Wacholderheiden hier oben auf der Schwäbischen Alb. Das hat einfach mit der Beweidung von in früherer Zeit zu tun. Man hat hier sehr, sehr viel Schafzucht betrieben. Und äh, somit ist eben die Landschaft hier entstanden ähm, und die Wacholderbüsche sind quasi stehen geblieben. Die sind stachelig, die mögen die Schafe nicht und somit ist dann die ganze Landschaft, haben quasi die Schafzucht geprägt.
1: Ein Radioreisegespräch mit Ulrike Wieland, die Produktmanagerin der Traufgänge. Erwarten Sie auf der Schwäbischen Alb bitte keine Luxushotels, keine Wellness-Tempels. Alles ist eher schlicht, eher bescheiden. Denn wie sagte ein spanischer Schriftsteller mal so schön, der Weg ist immer besser als die schönste Herberge. Wir sind mitten in der Radioreise auf die Schwäbische Alb, mitten im Musterländle, mitten in Baden-Württemberg. Urlaub zu Hause und Alexander Tauscher ist mit dabei. Heute können Sie mit uns zum Traufgänger werden, und zwar ganz sportlich beim Wandern auf der Schwäbischen Alp. Mountainbiker, Cross-Country-Spezialisten, Skifahrer oder auch Langläufer, Sie alle kennen Albstadt schon länger als Sportstadt, rund 90 Kilometer südlich von Stuttgart. Hierher kommen sogar Besucher aus aller Welt, zum Beispiel beim Albstadt-Bike-Marathon oder auch beim mountainbike World Cup. Doch mit diesen Spitzensportlern wollten sich die Schwaben nicht zufrieden geben. Sie wollten auch die Otto Wanderer anlocken und deswegen entstanden hier eben die Traufgänge. Fünf Jahre lang wurde das Projekt geplant und dann vom Deutschen Wanderinstitut mit dem Deutschen Wandersiegel für Premiumwege zertifiziert. Bei Wanderungen ist es ja oft das Problem, dass man den gleichen Weg hin und her laufen muss. Ja, hin und dann wieder zurück die gleiche Strecke. Hier können Sie oft auch auf Rundwegen laufen. Auf naturbelassenen Pfaden. Achtung, wie gesagt Schlammgefahr oder auch mal gern direkt so durch den Schlamm über die Wiese. Und beim Wandern so zwischen Lauf und Wiesen auf den Traufgängen, da sprach ich darüber unter anderem mit Ulrike Wieland.
3: Das ist zwar eine längere Wanderung mit 15,5 Kilometern, aber die ist jetzt nicht unglaublich schwierig oder sehr steil. Man hat halt überall wunderbare Panoramaausblicke und ist tatsächlich so zum Runterkommen, Ruhe finden und genießen.
1: Auch die anderen Touren sind so ähnlich?
3: Ja, unsere Touren sind eigentlich alle im mittleren und mittelschweren Bereich. Wir haben eine Tour, die ist schwer eingestuft. Das ist der Felsenmeersteig. Die ist auch tatsächlich ein bisschen alpin geprägt. Da ist ein Felsenmeer dabei. Das heißt, man läuft tatsächlich über sehr, sehr viele Felsen und es ist auch etwas steiler. Aber das ist die Einzige. Die anderen sind alle mittelschwer und alle zwischen dann so ungefähr 9 und auch 15 Kilometer lang, sodass man es eben an einem Nachmittag oder für eine Grenztagestour machen kann.
1: Man braucht also nie Seil oder Nein. andere Sachen?
3: Nein, überhaupt gar nicht. Man braucht gutes Schuhwerk, ich sage immer ordentliche Kleidung, <lacht> dem Wetter eben angepasst und dann kann es auch schon losgehen.
1: Ich bin ein Wanderer, bin ein Wanderer. Die Region ist ja doch ein Geheimtipp noch in Deutschland ohnehin, sicher auch für viele hier in Baden-Württemberg. Ja,
3: Genau, tatsächlich gibt es den Albstadt-Tourismus eigentlich erst seit zehn Jahren. Also wir stecken tatsächlich noch in den Kinderschuhen, aber die Baden-Württemberger, vor allem auch gerade Großraum Stuttgart, merken aber, oh hoppla, da ist was Schönes und Jahr für Jahr kommen eigentlich mehr Besucher aus den ganzen Ballungsgebieten die eben die Ruhe suchen, die gute Luft, muss ich auch immer dazu sagen. Und die Anreise ist natürlich auch nicht unglaublich lang. Also in einer guten Stunde am Wochenende ist man in Stuttgart. Oder wieder eben hier.
1: Ihr seid natürlich ein Geheimtipp, nicht weit von Stuttgart. Dennoch, man muss etwas von der Autobahn fahren, also es ist nicht sofort zu finden, ja.
3: Es ist nicht sofort zu finden, das ist richtig. Ja, aber wir machen relativ viel Werbung, Wir gucken auch, dass die Leute wirklich äh, abgeholt werden über übers Internet, dass sie hierher finden. Also. Wer hierher will, der findet uns auch auf jeden Fall.
1: Diese Auszeit ist möglich, weil zum einen der Handyempfang nicht so wahnsinnig stabil ist, auch Internet nicht überall da ist, was ja auch was Gutes hat für die, die mal abschalten wollen.
3: Ja, genau. Ist tatsächlich so. Also ab und zu äh, ja, hat man tatsächlich keinen Empfang. Was aber, würde ich mal sagen, nicht ganz so schlimm ist, dann einfach Handy komplett ausschalten, sich auf eine schöne Liege legen in die Sonne und die Aussicht genießen, ist viel mehr wert. Wir haben eine sehr, sehr schöne Runde, die nennt sich Wiesenrunde. Die ist im Mai, wenn die Magerwiesen hier blühen, wirklich eine wunderschöne Blütenpracht und es summt überall. Aber ansonsten tatsächlich von April bis Anfang November kann man alle gut gehen. Aber im Winter können die Gäste genauso kommen. Wir haben nämlich zwei sehr gut präparierte Winterwanderwege. Das ist einmal das Wintermärchen und einmal der Schneewalzer, sind beides Wege mit knapp 6 Kilometern. auch wieder Rundwanderwege, die sind präpariert, das heißt auch wieder alle gut ausgeschildert und äh, gespurt, somit kann man auch wieder ungehindert durch die glitzernde Schneelandschaft eben laufen, auch wieder ständig mit wunderschönen Ausblicken wie hier.
1: Genau, jetzt schauen wir gerade auf eine Tiefebene von hier aus.
3: Genau, wir sind jetzt auf dem Blasenberg. Man merkt es ja hier, hier bläst Genau, ja. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, jetzt sehen wir wieder runter Richtung Balingen in dem Falle.
1: Klang des Alptraums erwarten Sie bei klarer Sicht echte Weitblicke bis hin zum Schwarzwald, bis in die Vogesen in Frankreich oder bis in die Schweizer Alpen. Das weckt bei uns natürlich Reiselust auf neue Horizonte. Wir sind weiter unterwegs mit Wanderschuhen und unserem Mikrofon. Gemäß der Weisheit, ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist, denn vorher gehörst du ihm. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir echte Traufgänger und wandern auf Premiumwegen mitten in Schwaben. Wir laufen durch dichten Wald, Buchen über Buchen. Die Blätter bilden das grüne Dach, unter dem sich der Wanderweg oft schlängelt. Gerade auch im Herbst erlichtet sich ja mit jedem Höhenmeter der Nebel und dann fällt die Sonne langsam durch durch dieses Blätterdach. Und immer wieder öffnet sich auch der Wald und gibt den Weg frei auf bizarre Felsformen und den weiten Horizont. Jetzt auch mit Martin Roscher. am hangenden Stein. Ist es äh, grammatikalisch richtig oder ist das äh, Schwäbisch?
2: Das ist Schwäbisch. Also in Schwäbisch äh, da hangt dann viel runter und es hängt dann praktisch eine schöne Feldformation, die so richtig raushängt und wurde durch den Jura, Mitteljura geformt und äh, ja, ist typisch so für die Landschaftsform. Diese Aussichtsbalkone, die wir hier haben, am Alp drauf und sehr markant, das Ganze.
1: Hat fast die Dimension des Breikestown in Norwegen so ein Ja,
2: fast ein bisschen. Ja, ein bisschen alpin bisschen und dann halt drumherum die schönen Laubwälder. Das gibt dann schon was zum Sehen dann.
1: Würdest du empfehlen, dich da hinzusetzen, mit den Füßen nach unten zu bauen? Ja, das ohne Risiko.
2: würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da gibt es aber schöne Bänke und Aussichtspunkte, wo man hinsetzen kann. Oben gehen wir jetzt gleich rauf, da haben wir eine schöne Bank. Und da können wir wirklich in die Weite schauen und den Ausblick genießen.
1: Wir hatten ja unterwegs immer wieder solche Steinabhänge, auch nicht Felsen so direkt, aber auch im Prinzip Abhänge, die sicher 100 Meter nach unten gehen.
2: Ja genau, also das ist nicht ganz ungefährlich, das ist wirklich Mittelgebirge, höheres Mittelgebirge. Da muss man aufpassen, jetzt mit Schlappern oder nur mit Sandalen begleitet würde ich das hier nicht abwandern. Festes Schuhwerk, das empfehlen wir auf jeden Fall.
1: Auf was schauen wir hier vom hangenden Stein?
2: Ja vom hangenden Stein schauen wir richtig rüber, wo es dann weitergeht zum Alb drauf, wo es praktisch nach... Auch der Alpsteig verläuft, verschiedene Berge sind zu sehen, auch der Drei fürstenstein markante Felsformationen und Erhebungen, die die Landschaft prägen. Also weite Blicke und wenn man jetzt oben auf dem Hangstein ist, da kann man dann auch Richtung Tübingen, Stuttgart sehr gut schauen.
1: Aha. Schwarzwald auch?
2: Schwarzwald auch, wenn wir uns dann weiter bewegen, können wir dann in den Nordschwarzwald und bis hin in die Vogesen schauen.
1: Ein Radioreisegespräch mit Martin Roscher. Mit der Alpstadt-App kann der Gast die Strecke im GPS vorausplanen und auch live miterleben. Es gibt Höhenprofile und all das, was heute in der digitalen Welt so möglich ist. Damit kennt sich Dominik Mohr bestens aus, der ja rund um die Welt auf Wanderungen unterwegs ist. Ich traf ihn zum Beispiel auf dem kulinarischen Jakobsweg in Ischkel. Dominik hat für uns, zum Beispiel auch den Elbrus im Kaukasus, wunderbar und mutig bestiegen und bezeichnet Reisen als sein einziges wahres Hobby. Ein tolles Hobby, das ich mit ihm teile und das er gerne auch mit anderen teilt, auf seinen Blogs. Wie zum Beispiel Follow the Shadow. Dominik war auf dieser Wanderung wieder passend angezogen, nämlich mit Trekkinghose und stabilen Wanderschuhen. Und ich fragte ihn, was sein Fazit dieser Traufgänge war.
4: Ich äh, bin jede Woche aktuell unterwegs, mache jede Woche irgendwo in der Welt herum, mal neue Städte kennenlernen und dieses Wochenende bin ich in Albstadt unterwegs auf den Traufgängen und es hat mich wirklich überrascht, es ist wirklich super toll hier. Es ist jetzt kein schweres Wandern, aber landschaftlich ist es einfach wundervoll hier. Es macht einfach viel Spaß, durch die kleinen schmalen
1: Pfade sich zu schlängeln, entlang der Traufkante. Du hast es ja vorab schon mal so ausgemessen, auch dank einer modernen Software, hast die Schwierigkeitsgrade auch schon mal abschätzen können, ja. Von den Schwierigkeitsgraden her, im Internet wird damit schwer bewertet. Ich vermute
4: mal, das ist wirklich im Verhältnis zu dem, was hier auch an anderen Wanderwegen ist. Also wir haben heute den Panoramaweg gelaufen. Er hatte 400 Höhenmeter und insgesamt hoch und runter auf 16 Kilometern. Es war trotzdem ein super einfacher
1: Wanderweg. Sehr landschaftlich wunderschön. Wir sind alle nicht in Schwitzen gekommen. Genau, es ist jetzt kein Opa-Wanderweg, aber auch jetzt keiner, der extrem anstrengend ist.
4: Nein, vor allem, man hat überall Möglichkeiten einzukehren. Das ist wunderschön. Alle drei, vier Kilometer gibt es ein Gasthaus, wo man einkehren kann, auch eine Pause machen. Es gibt überall Aussichtspunkte mit Bänken und ja, da kann man sich dann auch immer mal ausruhen. Es, ist auch, es waren sehr viele Familien unterwegs, die dann mit ihren Kindern unterwegs waren. Also das lohnt sich dann sicherlich auch. Vielleicht nicht die ganze Strecke von dem Panoramaweg, aber Teilstücke
1: und das Macht dann sicherlich auch allen dann Spaß. Was hat dir am meisten gefallen entlang des Weges? Die Gasthäuser sicher, die waren ja schon urig. <lacht> die Gasthäuser waren urig.
4: Die Unterkünfte waren ja auch gleich in den Gasthäusern mit dabei. Das heißt, man ist direkt an drauf konnte. Am meisten hat mir das Zellerhorn gefallen. Von dort sieht man die Burg Hohenzollern. Von dort aus, wenn dann gestern Abend war dort zum Sonnenuntergang einfach wunderbarer ein Nebel, der über die Hänge gezogen ist und die Burg so ein bisschen mystische Farben verwandelt hat mit der Sonne zusammen. Und das war wirklich super toll hier. Also es lohnt sich auch zwei Tage hier zu verbringen und den Sonnenuntergang dort zu sehen. Ansonsten der hängende Stein war auch ein wunderbarer Aussichtspunkt, über den man die ganze Ebene unterhalb der
1: Draufgänge sehen konnte. Würde ich schon fast sagen, es ist Flanierwandern. Flanierwandern. Und du kommst ja gerade vom Kaukasus, hast den Elbbrust bezwungen, fliegst demnächst nach Südamerika. Für dich so eine Art Warm-up kann man nicht sagen, aber leichtes Auflockern der Muskeln.
4: Leichtes Auflockern der Muskeln kann man dazu schon sagen. Einfach mal eine Wanderung dazwischen schieben. Ich finde es immer wieder gut, eine schöne Mischung zwischen Stadttouren und Bergtouren zu haben. Und natürlich muss nicht immer alles extrem sein, wie der Kaukasus oder wie Südamerika, dort in den Anden unterwegs zu sein. Man man kann auch einfach in Deutschland entdecken und auch, man muss nicht immer in die Alpen fahren. Es gibt auch einfach viele schöne andere Regionen, in denen man die Premium-Wanderwege genießen kann.
1: Deutschland entdecken, empfiehlt uns der vielreisende Dominik Mohr. Ganz sicher nimmt er sich ab und zu auch ein Vorbild am großen Reinhold Messner, der einmal sagte, wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern heimzukehren in eine Welt, die uns als ein nochmals geschenktes Leben erscheint. In Farbe und Stereo und wie immer aus der Anstalt des guten Geschmacks. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie heute mitten in Schwaben. Wir sind in einer Region, die sicher bei vielen nicht ganz oben auf dem Urlaubsplan steht, die Schwäbische Alb. Mitten in Baden-Württemberg durchzieht sie Schwaben von Südwest nach Nordost. Das heißt viel Natur, gute Luft, wenig Lärm, All das kennzeichnet die Schwäbische Alb. Gleichwohl war diese Region immer schon sehr wichtig für die Wirtschaft im Südwesten. Menschen, Maschen, Maschinen sind traditionell die Elemente hier in der Region. Im ehemaligen Gebäude der Textilmaschinenfabrik kann der Besucher heute das Maschenmuseum erleben. Über die Geschichte dieser Region sprach ich mit Martin
4: Roscher.
2: Die Region um Albstadt ist sehr stark von der Textilindustrie und von der Wagenindustrie geprägt gewesen und immer auch noch geprägt gab es natürlich einen Strukturwandel in den 80er, 90er Jahren. Da haben dann einige überlebt, nicht alle leider. Aber früher war es so, dass zum Beispiel der Stadtteil Teilfingen, das war das Ankleidezimmer Deutschlands, hat man so gesagt, weil hier eigentlich äh, der Schwerpunkt der Maschen- und Trikotagenindustrie war. Das heißt Unterwäsche und ähnliche Bekleidungsteile wurden hier gefertigt. Und da gibt es noch einige namhafte Firmen, die diesen Strukturwandel überlebt haben. Manche sind aber dann der Firma östlichen Konkurrenz unterlegen und auch die Wagenindustrie, Bizzarba zum Beispiel oder Mettler, auch diese Wagenindustrie hat ihre Wiege hier in Albstadt. Übrig
1: geblieben ist nicht mehr sehr viel von dieser alten Industrie jetzt hier.
2: Ja, was heißt nicht viel? Es gibt Spezialisierungen, also der Schwerpunkt liegt jetzt mehr halt auf technischen Textilien, Zulieferungen für die Automobilindustrie oder andere intelligente Textilstoffe die bestimmte Merkmale aufweisen, was man heute halt auch heute halt in der Industrie braucht. Und klar, mehr Maschinenbau, das heißt jetzt Textilmaschinen, die man hier baut, aber auch andere Dinge. Wir haben den weltgrößten Industrienadelhersteller hier in Albstadt, die Firma kurz beckert und andere, die nach wie vor für die textile Tradition in Albstadt stehen.
1: Dafür ist Landwirtschaft bedeutend, immer wieder bedeutend. Auch ihr versucht ja, eure regionalen Produkte stärker anzubieten. Wie heißt das hier?
2: Ja, wir haben hier eine regionale Initiative, die Traufgänge Gastgeber. Wir wollen die Wanderregion der Traufgänge auch kulinarisch auf den Tisch bringen. Und da haben sich jetzt Gastgeber zusammengefunden, die regionales Anbieten von Getränken über Speisen. Einfach das Lamm von der Schwäbischen Alb oder das Wild und
1: nicht irgendwie
2: das Lamm aus Neuseeland.
1: Weil es nicht unbedingt Bio ist, aber weil es halt hier kontrolliert aufwächst, gedeiht.
2: Ja, es ist halt nachhaltig. Das heißt, der Landwirt aus der Region wird unterstützt oder der Schäfer und nicht die weiten Anfahrtswege jetzt über Neuseeland oder aus anderen Regionen der Welt. Ist ja
1: auch ein durchaus raues Klima, nicht alles kann man anbauen. Aber von, von was vor allem lebt die Landwirtschaft hier?
2: Ja gut, die Landwirtschaft ist jetzt nicht ganz so stark wie vielleicht in anderen Regionen Deutschlands, weil es doch ein kaltes Klima ist. Wir sind um die 900 Meter hier. Ja, die Schafbeweidung ist nach wie vor ein großes Thema, oder ja, die Rindermast, aber jetzt so eine große Agrarindustrie wie jetzt vielleicht im Allgäu oder in anderen Regionen, das haben wir hier nicht. Ganz klar braucht der Gastgeber hier auch nach wie vor die Industrie. Die Schwäbische Alb hat sehr viele Weltmarktführer und viele Industrie- oder Wirtschaftsbetriebe hier, die jetzt keine negative Emissionen aussenden, aber die einfach auch Arbeitsplätze schaffen. Und wenn man die Mischung hat, dann kann man
1: hier gut davon leben. Kommt ja auch Gäste aus der Schweiz, für die es vielleicht etwas günstiger ist, hier Urlaub zu machen. Ist es auch so, der Markt für ausländische Urlauber? Ja, wir haben hier und da auch Schweizer,
2: aber die suchen natürlich sehr viel Wellness. Wir haben ja keine ganz großen Hotels. Bei uns gibt es zwar auch äh, Wellness, aber kleinteiliger. Wir haben zunehmend auch hier Niederländer und Schweizer, aber das lässt sich durchaus noch entwickeln. Wir freuen uns natürlich auf unsere bayerischen Nachbarn und andere Wanderer aus Nah und Fern, die einfach aufs Mittelgebirge gehen wollen. Die sagen, die Alpen sind wir da vielleicht doch noch ein bisschen zu weit hoch, also so hoch. Das Mittelgebirge, gerade die Schwäbische Alb und die Draufgänge in Albstadt, die laden hier ein, die Natur zu genießen. Und die ganzen Strecken sind auch machbar.
1: Ja, hier kann jeder zum Gipfelstürmer werden auf der Schwäbischen Alb. Schließlich reden wir hier über Höhen, so von maximal 900 Metern, so knapp 1000 Meter können es werden. Über die Berge ist ja schon so viel gesagt, geschrieben, auch gesungen worden. Der große Johann Wolfgang von Goethe fasste es mal mit diesen einfachen, aber sehr wirkungsvollen Worten zusammen. Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Sie sind richtig, denn Sie sind bei uns in der Radioreise auf der Schwäbischen Alb. Die Radioreise heute für Traufgänger. Alexander Tauscher ist einer davon. Heute sind wir rund um Albstadt unterwegs. Eine Premium-Wanderregion, aber auch eine Kulturregion. Die Burg Hohenzollern, so als Stammsitz des preußischen Königshauses und auch der Fürsten von Hohenzollern, sie lohnt sich unbedingt zu besuchen. Höhepunkt auf der Burg ist ganz sicher die preußische Königskrone und auch die Kunstsammlung. All das finden Sie im benachbarten Wiesingen. In Albstadt selbst empfehlen wir Ihnen für den Fall des schlechten Wetters gern ein paar Museen. Allen voran das Schloss Hier ist dem Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, eine Gedenkstätte gewidmet worden. Fotos, Briefe und Gedichte zeigen das Alltagsleben der Familie und an Widerstandskämpfer gegen Nazis zu erinnern, ist aktueller denn je, denke ich. Dorothea Reuter leitet in Albstadt das Stadtarchiv und sie führt uns ein wenig durch den Stadtteil Ebingen hindurch, auch im Zeichen des Wandels der Stadt, von der Textilindustrie bis hin heute zur Outdoor-City.
0: Ich beginne die historische Stadtrundgang immer gern am Rathaus, weil das im Prinzip so dieses Symbol der Hochphase der Industrialisierung war. Albstadt besteht ja erst seit 1975 zusammengesetzt aus neuen Teilgemeinden. Das war im Zuge der Kreis- und der Gemeindereform der Zusammenschluss von neuen Gemeinden hier in der Region. Wir befinden uns ja auf der Schwäbischen Alb, das ein großes Problem hat, keine Rohstoffe und klimatisch nicht gerade von der Sonne geküsst. Das heißt, man musste sich hier immer schon Gewerbe suchen, um seinen Unterhalt zu verdienen. Die Landwirtschaft hat nie gereicht. Man ist auf der Alb und das gilt jetzt für die gesamte Alb, also nicht nur hier die Westalb, sondern auch bis rüber die Ostalb, Man hat sich dann dem Textilgewerbe zugewandt. Auf der Alb gab es immer Schafe, das heißt man hatte Wolle und hat dann aus dieser Wolle Stoffe hergestellt. Also beispielsweise die Strumpfstricker. Tübingen hat dann profitiert von der Eisenbahn 1878, wurde dann hier eine Eisenbahnlinie gebaut, die von Stuttgart über Reutlingen, Tübingen, Balingen bis nach Sigmarin geführt wurde und auch hier eine Haltestelle gekriegt hat. Das hieß, man konnte die Rohstoffe schneller herbeischaffen und die fertigen Produkte schneller abtransportieren. Und dann kam eine richtige Initialzündung, also explosionsartig ging dann hier die Industrialisierung los. Musik Und in Ebinger war auch nicht nur Textil, man hat sich hier auch ganz schnell auf Metall konzentriert, was dann im Zuge der Krise in der Textilproduktion sehr positiv war für Ebinger, weil man noch ein weiteres Standbein hatte. So, jetzt stehen wir am definitiv prägnantesten Gebäude von Ebingen, aber eigentlich auch von Albstadt, das ist die Martinskirche. Ebingen war württembergisch, das heißt, wurde 1534 reformiert und aus der vormals katholischen Martinskirche wurde die evangelische Pfarrkirche der Stadt. Wir gehen davon aus, dass hier bereits im 7. Jahrhundert ein Kirchengebäude stand, was auch das Patrozinium Martin eigentlich suggeriert. Der heilige Martin von Thur war ja der Hausheilige der Merowinger, die von Westen ja dann Europa christianisiert haben. Und deshalb gehen wir eigentlich davon aus, dass hier bereits im 7. Jahrhundert eine Kirche stand.
1: Leuten abends um 18 Uhr die Glocken in Albstadt. Ein richtig langes Glockenkonzert war das gewesen. Wir wandern gleich weiter durch Albstadt und das nach dem Motto, das uns der Schriftsteller Josef Hofmiller mit auf den Weg gab. Der sagte einmal, Wandern ist eine Tätigkeit der Beine und ein Zustand der Seele. Schön, dass Sie im Wellenmeer zu uns gefunden haben. Dieser Strudel heißt Radioreise und hier ist Alexander Tauscher heute auf sicherem Festland auf der Schwäbischen Alb. Grüße Sie. Es ist ja nicht so, dass die Schwaben keinen Humor können. Nein, nein. Wenn sie durch Albstadt laufen, dann stoßen sie plötzlich auf große Skulpturen, die ein paar deutsche Ex-Politiker darstellen, und zwar ziemlich satirisch. Mitten in der Fußgängerzone stehen nämlich dicke Gestalten, so zum Beispiel Joschka Fischer, so als Wendebauch, weil er sich ja von den Grünen ziemlich abgesagt hatte. Peter Lenk, ein satirischer Künstler vom Bodensee, hat diese Skulpturen geschaffen. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen in die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auch leisen sohlen, dein Schäfchen ins es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei.
0: Also das ist jetzt der Joschka Fischer. Also wir sind hier ähm, mitten
1: in der Neustadt und wir haben sind, Statuen von Politikern. Wir sind Politikern. In, der
0: genau, in der obere Vorstadt. Ähm, das ist Teil der öffentlichen Kunst. Und hier hat der Peter Link einfach Politiker der Zeitgeschichte verarbeitet. Teilweise ja noch aktiv wie unter die Claudia Roth zum Beispiel. Der Joschka Fischer äh, ist ja zwischenzeitlich in Rente, also ehemaliger Außenminister. Und ist ja auch dargestellt, also in seiner letzten Form, er hat ja immer geschwankt, bis zwischen ganz schlank und ganz dick. Genau, je nach äh, Jogging. Der, ja. Genau, und der Peter Link hat ihm jetzt praktisch einen ordentlichen Bauch verpasst. Der Joschka Fischer ist ja auch Schwabe, also der ist ja aus dem Land. Der kommt, ich glaube, aus dem Weiblinger Raum.
1: Ja, wie ein Butter sieht er aus etwa. Er
0: sieht genau etwas so alles cool, <lacht> bin mit der Hand auch so. Allerdings, man sieht auch hier diese Evolutionsgeschichte, Er hat ja oben noch ein Horn drauf. Also wie gerade wie ein Krokodil eigentlich aus dem Ei geschlüpft. <lacht>
1: Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für Dicker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Wen haben wir noch hier?
0: Also, und hier haben wir jetzt, und da muss ich gestehen, den habe ich nicht echt gleich erkannt. Das ist der Thilo Sarrazin. Mir war also deshalb auch diese Hand. Die
1: Handbewegung ist auch verdächtig. Ja. Die
0: Handbewegung ist sehr verdächtig. Er hat ihn wohl genommen, weil gerade in dieser Zeit sehr hochgekocht ist mit diesen doch sehr widersprüchliche Aussagen und kritischen Aussagen vom Thilo Sarrazin. Also er schlüpft auch aus dem Ei, hat hier noch der, wie ein Huhn fast. Das obere Ende des Eis. Die Stadtverwaltung hat auch keine Vorgabe gemacht in Peterlenk. Es also hat ihm freie Hand gelassen. Dann muss man natürlich auch damit leben, wenn sowas rauskommt. Also mir gefällt es sehr, weil es auch zeigt, dass man hier durchaus auch mal was Provokatives machen kann. Nicht nur Ach, was weiß sie einen alten Ebinger hinstellen, den heute auch keiner mehr kennt. Also das muss man auch sagen, wenn es hier der Bürgermeister von vor 100 Jahren hingestellt hat, mhm. hätte man es auch erklären müssen. Und dann kann man durchaus auch etwas Zeitgeschichte machen. Und das ist auch sehr gelungen. Wen
1: haben wir hier unten? Noch?
0: Das ist der Stefan Mappus. Es war der letzte CDU-Ministerpräsident, der durch sein, ja, ist gestolpert über ein paar Skandale und Skandälchen. Und er hat wohl auch dafür gesorgt und mit dafür gesorgt, dass die CDU in Baden-Württemberg eines so oder unter ist. Also Stefan Marpus war der letzte baden-württembergische Ministerpräsident. Bevor es grün wurde. Bevor es dann die Wahl kam und dann grün mit uns im grün, grün, grün sind alle meine Kleider.
1: Ja, nicht nur die Region Albstadt hat sich gewandelt, auch ganz Baden-Württemberg. Aber lassen wir die Politik heute mal außen vor und fragen uns lieber, ob man hier auf der Schwäbischen Alb mit Hochdeutsch eigentlich weit kommt.
4: Bauert Häusler und wir sagen heider nein hey. Wir sind stolz auf unsere Heimat und wir sparen unser Geld Um
0: ihr
2: bauert die beste Autos auf der Welt
1: sind wir hier sozusagen im Kernzentrum des Schwäbischen oder gibt es da andere Regionen, die noch stärker sprechen?
0: Also jede schwäbische Region hat seinen eigenen Dialekt, wobei auf der Schwäbischen Albische teilweise schon sehr ausgeprägt. Also wenn Sie jetzt ein Dorf weiterfahren äh, nach Bitz, da muss sogar ich mich anstrengen, dass ich es verstehe, weil die einen sehr schweren Zungenschlag haben.
1: Sagt man in der Hochsprache gelaufen, äußerst also Schwäbisch glatscht. Es wird auch nicht geredet, es wird halt gratscht. Es wird nichts gesucht, es wird gruschlet, es wird nicht gerannt, es wird gefusselt. Es wird zwar gearbeitet, aber da wird bucklet, es wird auch nichts verschüttet, es wird Apps versucklet. Es wird nicht geklingelt, es wird klopft. Und beim Essen ist wichtig...
0: Lass es stopfen. Also, auf der Alp, habe ich das Gefühl, wird noch etwas mehr Dialekt gesprochen. Aber es verschwimmt natürlich auch hier, das hängt einfach mit der Mobilität zusammen. Also, ich meine, was ich rede, das ist sogenanntes Schwäbisch. Also, schon etwas geglättet. Ja. Äh, oder Professorenschwäbisch. Ähm, das hat mit dem eigentlichen Dialekt auch nicht mehr auch viel zu tun. Aber in ländlichen Regionen wird doch etwas mehr Dialekt gesprochen, als jetzt im städtischen Bereich.
1: Mit Schwäbisch, der Geizhals zum Pfennigfuchser und Arschkriecher zum El der Dialekt hat halt einen rechten Charme, da wird es einem ums Herz rum einfach
0: warm. Aber gerade hier in Ebingen, das hängt natürlich mit einer großen Firma wo hohe Mobilität stattfindet, da kommen die Leute bestimmt auch von überall her und dann verschwindet natürlich auch oder sie vermischt sich dann auch.
1: Sprechen die jungen Leute auch noch so oder ist es eher die älteren?
0: Ja, die jungen nehmen es so. Also ich hatte letzte Woche mal eine Grundschulklasse. Da haben Gott sei Dank nur 50 Prozent Schwäbisch gespielt. Das war sehr beruhigt. Aber die Jungen machen es eigentlich nicht mehr so. Da wird eher Hochdeutsch gesprochen.
1: Weil die wissen, dass der Dialekt nicht so beliebt ist? oder woran liegt
0: das? Nö, das liegt einfach daran, die gucken viel Fernseher. Im Unterricht darf man auch kein Dialekt sprechen. Da wird Hochdeutsch gesprochen. Also meine äh, Nichte, und, äh, die, die reden auch nicht Schwäbisch, äh, sondern die haben Hochdeutsche, wo sie... Schwäbische Großeltern, schwäbische Eltern haben, die sprechen und schwätzen nicht.
1: In die Gefahr, dass der Dialekt langsam ausstirbt?
0: Der stirbt schon aus.
1: Hätten Sie es gedacht? Der schwäbische Dialekt stirbt langsam aus. Dabei heißt es ja in Baden-Württemberg so schön, wir können alles außer Hochdeutsch. Wir haben gleich noch einen echten Schwaben, der spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und äh, davor noch die Weisheit des großen Politikers Kofi Annan, einst ja UNO-Generalsekretär. Der sagte einmal über die Berge. Demut gebietend und erhebend zugleich. Kaum etwas in der Natur flößt uns so viel Ehrfurcht ein, wie der Anblick von Bergen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Auf unserer heutigen Traufgängertour wird es nun deftig und rustikal. Es wird gemütlich und gesellig. Wir gehen nämlich ins Brauhaus Zollernalb in Albstadt. Die Küche bietet hier na, ich sag mal so, energiereiche Teller. Vom Brauereibraten über den Traufgängerteller bis hin zum, muss man mögen, Biramisu. Biramisu. also wenn sie eher so auf mediterrane gegrilltes Skampis stehen, ich glaube, hier sind sie nicht ganz richtig. Alle Biertrinker können sich jetzt auf eine feuchtfrohe Verkostung mit dem Braumeister Dominik Greger freuen. Der junge Mann, der so im sportlichen Outfit daher daherkam, so mit grünen Turnschuhen, mit grüner Jacke auch, und selbst gern auch mal Schlager hört, wie er mir sagte, ist kein Kind von Traurigkeit. Also folgen wir ihm mal an den Zapfhahn.
5: Darf ich den begrüßen, ich selber bin Braumeister. Wir sind auch bei den draufgängigen Gastgebern dabei. Meine, da war das schon teilweise bei den anderen Gastern die auch dabei sind. Wir sind alles in allem so circa zehn Mitarbeiter. Wir haben das Jahr durch drei Sorten im Ausschank und eine Sorte wechselt so saisonal. Dann haben wir noch so eine Mordesorte wie India AP Ale und so eine Sorte Rauchbier haben wir schon mal probiert. Das ist Festbier, das ist etwas stärker eingebraut wie unser normales Export. Das hat der Stammwurzel mit 12,8 Grad. Das gibt also circa 5,8 Prozent Alkohol. Man sieht es an der Farbe, das ist ein bisschen dunkler. Es ist noch ziemlich drüber, weil es noch frisch ist. Das hat so ein bisschen eine Ich selber habe es jetzt auch noch nie probiert, das, so. also das ist jetzt auch das erste Mal.
1: Premiere jetzt. du zufrieden, ja?
5: Ja, ist noch ein bisschen süßlich, aber das wird wahrscheinlich noch, wie gesagt, weil es noch nicht so alt ist. Kommt die zu rein? Ja, genau.
1: Wie schaffst du es, so schlank zu bleiben als Braumeister?
5: Ja, ich sage mal, man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen. Aber ja, Kosterei hält sich
1: in Grenzen, sage ich mal.
5: Ich probiere auch, muss ehrlich sagen, es ja wo bestimmt mehr andere Biere, wo nicht von mir sind, wie die eigenen.
1: Konkurrenzbeobachtung?
5: Auch, immer gucken, was so geht und was die anderen so machen. Das ist eigentlich mein Bierbrauch, ist ein ziemlich gutes Netzwerk. Da kennt eigentlich jeder jeden so ein bisschen von der Schule und wie es einfach nicht mehr so viel gibt. Es sind auch regelmäßig
1: Braumeisterstammtische. Trinkt man hier in der Region viel Bier oder ist es eher schon Wein, weil man ja schon im Südwürttembergischen ist?
5: Bei uns hier, also wie ich empfinde, eher Bier. Allerdings ist es teilweise, habe ich auch schon gemacht, von Ortschaft zu Ortschaft unterschiedlich.
1: Ich glaube, auch die jungen Leute trinken nicht mehr so viel Bier oder trinken mehr Bier-Mischgetränk. Der Bierkonsum geht ja insgesamt etwas zurück in Deutschland.
5: Ja, der Bierkonsum ist in den letzten 30 Jahren eigentlich ja, um ein Drittel zurückgegangen, kann man sagen. Der wird auch noch weiter zurückgehen. Darum ist auch in Deutschland ist das Bier eigentlich ziemlich günstig. Ich denke, so günstig wie nur nichts auf der Welt, weil einfach alles Überkapazität hat.
1: Dominik, was haben wir als nächstes?
5: Jetzt als nächstes haben wir normales Hefeweizen. Und im Anschluss kommt noch unser sogenannter Alpbobben von uns vom Brauhaus. Das ist unser dunkler Doppelbock. Den lagern wir sechs Monate in unseren Tanks und anschließend noch so acht bis neun Monate gebrauchte Borben Börben Whiskyfässer wo man direkt aus Amerika bezieht. Die sind aus amerikanischer Weißeiche. Und durch das Holz, durch das Whisky-Aroma, kriegt er so ein bisschen rauchiger Whisky-Geschmack mit einer leichten Säure. Je nachdem, wie das Fass war. Also da ist jedes Fass auch anders.
1: Baumeister ist ja ein Beruf, den man lernen muss. Ganz normale Berufsausbildung, drei Jahre? Oder wie lange dauert sowas?
5: Ja, also das geht drei Jahre im Betrieb und im Blockunterricht an der Schule. Drei Jahre bis zum Geselle. Alle in Bad Otterberg gehen da auf die vorderbüren Steinbeischule in Ulm. Das ist eine gewerbliche Schule. Der Abschluss ist dann Brauer und Melzer. Das ist einfach noch von früher her, weil früher waren die Brauerei und die Melzerei beieinander. Ist heute nur noch in ganz, ganz wenigen Fällen. Irgendwann hat man das noch mal zusammengelegt und darum heißt es Brauer und Melzer. Dann braucht man drei Gesellenjahre und dann kann man den Braumeister machen. Der dauert ein Jahr Vollzeitschule. Jetzt
1: kannst du auch ausbilden damit?
5: Ja, wir können auch ausbilden. Wir wollen auch das Jahr einen Lehrling einstellen. Ich selber bin auch im Prüfungsausschuss von der Meisterprüfung in Ulm. Und so kommen wir eigentlich ein ziemlich guter Trotz in die Schule.
1: Gibt es genug Nachwuchs, junge Menschen, die sich dafür interessieren?
5: Ja, es gibt sogar sehr viel Nachwuchs. Aufgrund des Kraftbierbooms die letzten Jahre ist der Bierbau ein richtiger Modeberuf.
1: Das man sich auch gut angesehen bei den Freunden, weil man ja immer was Flüssiges dabei hat.
5: Ja, das stimmt. Also es ist schon noch was Besonderes. Es ist anders wie wenn einer, ich sage jetzt mal, Zimmermannland oder Schreiner oder sonst was.
1: Das heißt, wenn du irgendwo hingehst auf eine Party, die erwarten schon, dass du was mitbringst? Ja,
5: doch. Also meistens.
1: Was öffnen wir jetzt hier?
5: Das ist unser dunkler Doppelbock. Der hat das Stammwurzel mit 18,9 Prozent und Alkohol mit 8,5 Prozent. Den lagern wir sechs Monate im Tank. Und anschließend noch acht bis neun Monate gebrauchte gebrückte Whiskyfässer aus Amerika.
1: Also eine Bierflasche mit einem Korkverschluss, also die du jetzt wie eine Weinflasche, Sektflasche öffnest, ja?
5: Genau, die hat einen Champagner-Korkverschluss, die Bierflasche.
1: Das knallt gleich hier.
5: Ah, knallt, tut es nicht. Fahrfreude ist die schönste Freude. Ja, genau, genau.
1: So, mit ein paar Promille sind wir nicht mehr nur Draufgänger, sondern auch Draufgänger. Aber das schon fast am Ende dieser Radioreise. Wenn Sie noch einmal mit uns wandern wollen, wenn Sie noch einmal das berühmte Hohenzollern-Panorama erleben möchten, dann klicken Sie einfach auf www.radioreise.de, denn hier gibt es diese Traufgängertour zu Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie zum Beispiel auch eine Wochenendreise, in der wir kulinarisch und kulturell die Region Bad Saulgau auf der Schwäbischen Alb erkunden und viele weitere Radioreisen in die angrenzenden Regionen von Bayern, bis in die Schweiz. www.radioreise.de Hier auch Fotos, tolle Fotos von unseren Traufgängen und Texte aus unseren Blogs. Und äh, die aktuellen Infos gibt's wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie vielleicht auch auf den Traufgängen hören können. Goodbye, au revoir, ciao, auf Wiedersehen, adios, servus, hey, farewell, tschüss, bis Jahr. Shalom und Salam Aleikum und natürlich AD oder Adele. Ich
5: bin der Dominik Reger vom Brauhaus Zollernalb in Albstadt und viele
0: Grüße an alle Hörer vom Radio Reise von Alex. Es war das Radio Reise mit Alex. Von Albstadt aus viele Grüße und hoffe, dass sie vielleicht auch mal das als Anregung findet, hierher zu kommen und einmal die Stadt und die Region hier zu besuchen. Hier ist
4: Dominik. Ich bin einer der Traufgänger heute unterwegs mit Alex von der Radioreise.
3: Das war die Radioreise mit Alex und Ulrike von der Schwäbischen Alb.
2: Ich hoffe, es hat euch alle gefallen auf der Radioreise mit Alex und wir sehen uns demnächst auf der Schwäbischen Alb bei den Traufgängen in Albstadt.
1: Heimattag, Heimattag. Dankeschön, den netten Schwaben. Wir sind ja heute sehr viel gewandert, manchmal auch recht erschöpfend und müssen am Ende doch feststellen, was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe. Deswegen bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Radioreise. <lacht> Welt mit
1: den Ohren entdecken.